0: وكتاب فيه أفكار جديدة وأفكار مهمة الحاجة التانية أنه أنا باعتبار أن أنا يعني مهتم جدا بالتاريخ كنت بأصاب بالفزع وبالهلع من كم التاريخ المزيف اللي بيتكتب في السوشيال ميديا في فيسبوك وفي تويتر وفي وسائل أخرى واللي بيعكس في الحقيقة قدر كبير جدا من عدم الجدية في التعامل مع التاريخ واللي بيعكس كمان وصولا لمرحلة الفبركة الفبركة وتصورات غير حقيقة غير حقيقية عن التاريخ زي مثلا إنه رجل أعمال يطلع من كام يوم ويكتب أو يتكلم على فكرة إن مصر كانت شيوعية وإنه الشيوعية اتهزمت وبالتالي ودي حاجة غريبة جدا 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 إنه إنه هذا القدر من التضليل أو الجهل أو الفبركة يصل لمرحلة حاجات حصلت من 50 و60 سنة يعني من, من, من تاريخ قريب فالكتاب مهم لأنه بيقدم مراجعات تاريخية وبيقدم أفكار مهمة جدا قد تكون سائدة حاليا بفعل انتصار الجهل واليقين الهائل اللي بيتقال بيه هذا الجهل فالكتاب بيجي وبيقدم مراجعات تاريخية لهذه النقطة زي مثلا فكرة مصر ما قبل 52 كانت عاملة ازاي الجمل الاكليشيات اللي بتتكرر اللي هي فكرة إن الموضة في القاهرة كانت بتنزل قبل لندن وباريس ودي يعني عمر ما الموضة تنزل في القاهرة قبل لندن وباريس إلا لو كانت بتتعمل في بني سويف دي ده الطريقة الوحيدة يعني إن الموضة تنزل في القاهرة قبل لندن وباريس واللي هي الجملة الشهيرة الكليشيه الشهير المبتزل اللي كان موجود في رواية عمارة يعقوبيان أو في فيلم عمارة يعقوبيان وهي جملة فيها قدر عالي من الابتزال والاستسهال في التعامل مع التاريخ مثلا على سبيل المثال زي مثلا من ضمن الاكليشيهات فكره ان مصر كانت دوله غنيه جدا جدا وان احنا كنا مسلفين انجلترا قبل 52 بينما الحقائق التاريخيه بتقول حاجه ثانيه خالص وصولا لوقعه محدده ممكن يعني اذكرها بعد قليل فيما يتعلق بمساله ديون انجلترا لمصر يعني في يعني محدده وكان ليا صديق اشتغل على الموضوع ده فأنا بشوف أن الكتاب مهم جدا في مسألة أنه يقدم يقدم مراجعات تاريخية ودي مهمة لأنه في الحقيقة دلوقتي إحنا بنتكلم في لحظة طبعا التعليم مسؤول عن قدر كبير جدا من اللي بيحصل بس كمان فكرة أنه إحنا كمجتمع بنتعامل باستسهال واستسخاف وعدم جدية مع تاريخنا المعاصر القريب لدرجه انه يبقى المصدر الرئيسي والاهم للروايات التاريخيه حاليا هو خالك اللي قاعد في البلكونه في المصيف فخالك ده
1: او مذكرات اعتماد خرشد
0: يا ريت يا حتى الناس دلوقتي تجاوزت مذكرات اعتماد خرشد ومذكرات مش عارف مين ومين ومين ووصلت لمرحله انه هو ده مصدر الروايات التاريخيه خالك اللي في المصيف خالك اللي في المصيف ده هو اللي بيحدد وجهه نظرك تجاه مثلا شخصيات تاريخيه بعينها في مصر. الناس الناس يعني انا كنت عارف ان الناس ما تعرفش من هو سعد زغلول. وما عندهاش ادراك بسعد زغلول. وما عندهاش ادراك بمصطفى النحاس وحتى المحطات المختلفه في علاقه الشعب المصري بمصطفى النحاس لما كان مصطفى النحاس فاعل سياسي في السلطه. لكن اللي انا يعني خضني ان الناس في الحقيقه ما تعرفش من هو عبد الناصر. وإنه الناس في الحياة ما تعرفش من هو السادات وانه قدر كبير جدا من الكلام عن السادات حاليا جاي من فيلم أيام السادات بتاع أحمد زكي اللي هو كان فيلم ضعيف جدا فنيا هو كان فيلم ممتع طبعا ولكنه فيلم ضعيف فنيا وكان أحمد زكي بيقدم رؤية كاريكاتورية لأنور السادات لا ليس لها علاقة بشخصية أنور السادات في الحياة اللي هي كانت شخصية أكثر تعقيدا بكتير من الشخصيه المسطحه اللي قدمها احمد زكي والمناسبة احمد زكي ممثل عظيم عظيم ولكن في فيلم ايام السادات قدم رؤيه كاريكاتوريه غير حقيقيه وعشان كده حصلت خناقات بينه وبين محمد خان لدرجه ان محمد خان وهو مخرج كبير جدا محمد خان ما كانش بيتكلم عن فيلم ايام السادات لحد ما مات ولا يعتبر محمد خان هذا المخرج الكبير ما كانش بيعتبر ايام السادات الفيلم ده بتاعه عمره ما كان يتكلم عنه في حوارات تلفزيونيه لانه كان مستاء منه جدا وانسحب من تصويره اكتر من مره وحتى بلال فضل في حلقات اتكلم عن قصه ازاي هذا الفيلم اتكتب وان اكتر من شخص اشتركوا فيه وكان فيه نسخ منه و قصه طويله جدا جدا فانت بتتكلم حاليا انه في نقاشاتنا التاريخيه الناس مش عارفه من هو عبد الناصر مش عارفه من هو انور السادات وبالتالي هم كمان مش عارفين من هو مصطفى النحاس ولا ومن هو سعد زغلول ومن هو حتى الملك فاروق وبالمناسبه يعني الشخصيه اللي اهم من الملك فاروق كان في شخصيتين مهمين جدا قبل الملك فاروق فؤاد ملك فؤاد ودي شخصيه تاسيسيه مهمه واحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي وطبعا سعد زغلول. لما تيجي تقرا مثلا ادب نجيب محفوظ تكتشف لانه نجيب محفوظ راجل وفدي جدا ونجيب محفوظ مثلا في رواية زي المرايا بالنسبة له هو بطل طفولة سعد آه بطل طفولة نجيب محفوظ الخارق أهم شخص في في وجدان نجيب محفوظ هو سعد زغلول هو الزعيم سعد. فسعد طبعاً أنت بتقرأ بتفهم إنه قد سعد كان شيء مهم جداً جداً آه في عالم ما قبل الحرب العالمية التانية اللي هو نجيب محفوظ بيسميها الحرب العظمى. آه وإنه ما بعد الحرب العظمى أو ما بعد الحرب العالمية التانية طبعاً كانت الناس بدأت تنسى سعد لأنه كان مات طبعاً. وبدأت ترتبط مع مصطفى النحاس سلبا وإيجابا، وإزاي مثلا انشقاق اللي حصل بعد موضوع حادثة فبراير 42 مثلا. فممكن الناس اللي حضروا الخمسينيات والستينيات ممكن يعرفوا من خلال أدب نجيب محفوظ المجتمع كان بيفكر إزاي في حد زي سعد أو زي مصطفى النحاس، وبالتالي يكون عندهم تصوراتهم عن هذه الشخصيات التاريخية. في الثمانينات والتسعينات كان في نقاش كبير في مصر ما بين محبي عبد الناصر ومحبي السادات وبالتالي كان في تصورات واضحة شوية عن من هو عبد الناصر ومن هو السادات ودي شخصيات سياسية كبيرة ومركبة انت النهاردة في لحظة شديدة القتامة لان بتتكلم على ناس مش عارفة هي بتتكلم عن ايه وبتقول اكلشيهات يعني شديدة السطحية وشديدة الضحالة وشديدة وشديدة الإشكالية في الحقيقة بتبين إن في جهل عظيم جدا وفي يقين بهذا الجهل وإنه مصدر رواياتهم التاريخية زي ما قلت لك هو خالهم في المصيف ببساطة يعني.
2: ده حقيقي. وللأسف الشديد. هو نعيم رجع تقريبا هو مش واخد باله إن هو موجود
1: تاني فمش عارف مع السمع ولا تقريبا هو موجود؟ مع السمع. طب أنا عندي عندي سؤال هو سؤال يا واحد من الأسئلة اللي أنا دايماً بفكر فيها طول الوقت إنه نعيم عرج عليها كذا مرة فكرة إنه فكرة الهوية فأنا يعني هسأل السؤال للبانيل يعني طبعاً اللي عايز يلقطه يلقطه فكرة إنه مشكلة سؤال الهوية اللي اتسألت وتجاوبت واتسألت واتجاوبت وعمالة تتسأل وتتجاوب قالها حبة من ساعة سقوط الخلاف على الاقل من ساعة سقوط الخلاف وفكره الحداثه اللي جت لنا من المستعمر وكل الحاجات دي السؤال ده هل احنا محتاجين نساله يعني هل سؤال من نحن وماذا نريد وماذا نفعل هنا هل ده سؤال محتاجين نساله ولا خلاص عدى فات الميعاد ولازم نروح نشوف اي حداثه نركب قطرها وخلاص يعني بالنسبه لي السؤال ده مش عارف انا حاسه معرق شويه ومش عارف اذا كان المفروض نساله ولا تقول ايه المفروض بقى نركب اي حاجه وبعدين نشوف هنعمل ايه فيها
3: طيب اه انا انا هنا هقول حاجه يا م... مو سؤال الهويه من اصعب الاسئله اللي ممكن تسالها لاي فرد من المجتمع المصري ده اللي انا بدعيه مش بس عشان كميه التطورات الاجتماعيه والثقافيه اللي حصلت في مصر في اخر 150 سنه ولا بس عشان المستعمر ولا عشان الحروب أه أه لا في عوامل تانية عوامل تانية ممكن انت تقدر تشوفها في الفترة ما بين خمسينات او خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي المصري مثلا انا هدي بند واحد بس من موضوع الهوية والاختلاف ده كان معروف لغاية بعد الخمسينات ان هو ما بيعيش بره مصر المصري معروف ان هو صعب إنه يتغرب بيحب يعيش في وسط أهله بيحب يعيش في وسط قرايبه وحبايبه وناسه دي كانت موجودة في الجين في الفرد المصري ليها طبعا ليها طبعا عوامل وترسبات كلم جمال حمدان في الموضوع ده في شخصية مصر الجغرافيه والمناخيه طبيعه الدافرسيتي اللي موجوده فيها والمستعمرين الكتير اللي عدوا عليها ربت جوه المجتمع المصري نوع من انواع ان هو في حميميه بينه وبين المكان اللي هو فيه والمكان هنا مقصودش بيه بيته او قريته لا اقصد بيه بلده ليه لكنه مختلفه شكل مختلف وهكذا في أوائل السبعينات حتى لما بعد الحرب تحديداً حتى لما حصل الانفتاح وحصلت الهجرة على, ال... على دول النفط ما كانتش بالشكل تصاعد بشكل كبير بعد كده في منتصف السبعينات مروراً بقى بالثمانينيات والتسعينيات وما بقاش الموضوع ليه علاقة بالعدد ما بقى ليه علاقة كمان سنين الغربة والتأثر بالشخص اللي أنت بين قوسين عنده بقيت بتشوف حاجات زي إن أنت في ناس كتير بقت بتتخلى حتى عن اللكنة المصرية بقينا بنشوف ناس بتلبس يونيفورم أو لبس مش مصري أو بتستخدم كلمات مش مصرية او بتقتني حاجات او بتهدي الناس او القرايب او الاحبه بهدايا مش مصريه ومش مصريه هنا مش المقصود بيها انها مش ميدن ايجيبت لا بس المقصود بيها انها كوبي بيست من من ثقافات تانية
1: عطر عبد الصمد القرشي
3: آه يعني انت يعني مع الوقت آه بدات كمان الـ الانجل بتاعه الهجره الحقيقيه مع طبعا الحراك الاجتماعي اللي حصل في مصر ومع الانفتاح وبعد كده زياده عدد السكان والازمات الاقتصاديه وتبعات الحرب حرب الخليج والتدخل الراسمالي في المنطقه بدأ تظهر نوع تاني من انواع الهجره وهي الهجره في معناها الحقيقي. الهجره الى كندا الى استراليا الى الولايات المتحده الى اوروبا كانت موجوده قبل كده اه بس مش بشكل ملموس زي دلوقتي. ده كمان أثر على الهوية إن انت بقى عندك شريحة حتى لو هي مش عايشة بره مصر ومش مهاجرة بس بقى في الوعي بتاعها إن هي عايزة هاجر فكرة عايزة تهاجر دي انت ممكن تقضي حياتك كلها عايش في مكان بس لو فكرة عاوز هاجر دي تمكنت منك انت هتلاقي نفسك هاجرت فعلا حتى لو انت ستيل عايش في نفس المكان هتلاقي عاداتك اتغيرت، ثقافتك اتغيرت، طريقة كلامك، طريقة لبسك، طريقة قراءتك للتاريخ، طريقة قراءتك للأحداث، حاجات كتيرة جدا، فاكر فيلم ليلة سقوط بغداد لما كان حد بيقول والله هينظفونا والله هينظفونا هنظفونا. اه هو ده الموديل اللي أنا بكلمك عليه، الموضوع ملوش علاقة بالناس اللي اكشولي هاجرت قد ما ليه علاقة بالناس اللي شايفة إن الحل هو الهجرة. هل ده أثر على الهوية بشكل كبير؟ بقى في نوع من انواع بس خليني خليني اقول غطاء عن الهويه الحقيقيه المصريه اللي اللي بيعمله حد زي استاذ احمد واللي بيعمله حد زي استاذ نعيم واللي بيعمله حد بيلقي الضوء على ما حصل في تاريخ مصر على الاقل تاريخ مصر الحديث في اخر 200 سنه او 220 سنه انا شايف ان ده احد, أحد الادوات ان انت تتمكن في ان انت تعيد تكوين الهوية المصرية دي لان للأسف, للأسف انا مش شايف ان الدور ده في لائحة اولويات اي حد بالعكس بقى فيه في لائحة الاولويات حاجات تانية كتير مختلفة وللأسف الحاجات التانية المختلفة دي كلها وللأسف عشان يتم تحقيقها بتيجي على سؤال الهوية اللي انت سألته فالموضوع بتاع الهوية ده طويل طويل جدا انا بس قلت مسأل بسيط ان هو سؤال صعب وليه خصوصية تحديدا في المجتمع المصري
2: طيب هو قيمة السر 67 يعني الإسلام بس مش هلست عن كده سر 67 يعني هذين 67 مصرين لم يهاجروا يعني كانوا بيهاجروا بس انا فكر حتى دكتور زويل يعني سر 67 يعني كانت العامل الفاصل مع الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي ادت ليها مع مثلا هجره اللي هو الناس بتعمدون من القناه الهجره الداخليه او نزوحهم من يعني اا آه، ازيك يا فاطمه واه يا انت كان عندك سؤال تفضلي
4: ايوه مساء الخير مساء الخير للجميع الحقيقه انا سمعت انه بالاخير بتقولوا انه عايزين تعملوا شويه دردشه وسمعت الزميل احمد زكي عم يحكي عن الـ عن الروايات الشفهيه والروايات من وين بنجيبها والاحداث والاخبار والمعلومات عن التاريخ والحقيقه انا اعمل في برنامج اصلا يوثق للذاكره او للتاريخ وعندي ازمه كبيره يعني الشيء اللي كان عم يسخر منه احمد زكي وعم بيقول انه نحنا قد نحصل على معلوماتنا من عمتنا او من خالتنا او من خالنا اللي قاعد على البلكونه وهذا فعلا موضوع مضحك ولكن اذا اجينا نطرح السؤال الحقيقي من اين يجب على اشخاص يعيشون في الشرق الاوسط او في مجتمعات منغلقه او تحارب حريه الاعلام يعني او الاعلام فيها موجه مسيس تماما ومتابع بدقه من السلطه، من اين يجب ان يحصلوا على تاريخ على تاريخهم يعني؟ مثلا اذا انا انا عايزه اجيب مثلا مذكرات سياسيين مهمين او حد كتب عن عن سياسيين مهمين او عن احداث تاريخيه او سياسيه كبيره مثل الحروب انا من وين بدي اجيب التاكيد انه هذه المعلومات حقيقيه او او قريبه من الصحه؟ وليست موجهه من سياسي هنا وسياسي هناك، طالما لا يوجد حريه اعلام، لا يوجد راي مقابل يعني في حال مثلا في الغرب كان هناك راي موجه هناك اراء اخرى تقابل او تواجه او او تقوم او تصحح هذه المعلومات، اما في حالتنا نحن فكل معلوماتنا فكل معلوماتنا قابله للصح يعني ان تكون صحيحه وان تكون خاطئه، فمعلومه خالك المعلومه اللي بتاخذها عن خالك او خال إمه هي بنفس المستوى من المعلومة التي تأخذها عن كاتب أو باحث عربي في هذه المنطقة للأسف
0: لا أنا مختلف معاكي جدا جدا أشكرك على السؤال سؤال مهم جدا ومختلف معاكي بقى من هنا لحد بكرة الصبح وأنا أقول لك إزاي طيب أولا بالنسبة للتاريخ إحنا بنتكلم على فكرة معرفة التاريخ معرفة التاريخ بتيجي منين؟ بتيجي من الكتب، بتيجي من المؤرخين، بتيجي من الوثائق والروايات المؤرخين طبعا متفق معاكي انها تتضارب وانها بتختلف فلما يكون عندك مجتمع فيه قدر من الوعي وفيه قدر من التعليم انت هنا بتبدأ تشوف ايه هي الرواية الاقرب للحقيقة وتبدأ تتناقش فيها تتجادل فيها وصولا لتكوين وجهة النظر طيب بالنسبة بقى للرواية الشفهيه التاريخية لا في نقطة هنا لما بتتكلم لانه مثلا واحد زي هاورد زين هذا المؤرخ الأمريكي اللي عمل حاجة مهمة جداً حوالين التاريخ الأمريكي الشعبي يعني هوارد زن كتب اللي هو اه history of America وبعدين في واحد تاني حجيب لكم لا هي هي هي
2: طلعت بعد كذا people of the civil war the people of آه هو آه, آه. آه, آه. 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 اللي اللي سنة بدأ سنة 80
0: سنة 80 اه اه اللي بدأ بس انتبه بس, انت بس استاذ احمد أنا... كمل لي فاطمه هكملك. طب إيه انا عم بحكي
4: عن منطقتنا مش 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 انا عادة عادة انا هتكلم على
0: منطقتنا ما انا جاي لك بس منطقتنا عشان اقول لك ليه بقى التأثير المدمر لخالك اللي قاعد في البلكونه في ال... في اللي هو انا مش بسخر ده انا بتعمد السخريه من خالك ده ليه بقى؟ لانه خالك ده بيكلمك عن محمد علي باشا وهو لم يعش محمد علي باشا انا باخد التاريخ انا باخد احساس الناس بالتاريخ من اللي عاشوه انا بأخذ احساس الناس بحرب 67 بأخذ احساس الناس بحرب 73 ما بقدرش هي ارجع لخال اللي في البلكونه يكلمني عن عظمه الملك فاروق وهو مش عارفش الملك فاروق ما يعرفش مين هو الملك فاروق ما يعرفش ايه اللي حصل ايام الملك فاروق في كتب وانت بتتكلمني مثلا خلينا أتكلم عن الحاله المصريه لان انا عارف ان الحاله السوريه والحاله العراقيه دي حالات في اشكاليات كبيره جدا ليها علاقه بانه الاستبداد اللي حصل في الحاله السوريه والاستبداد اللي حصل في الحاله العراقيه اعلى كتير جدا 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 بحيث لا يمكن مقارنته باي استبداد حصل في الحاله المصريه وبالتالي انت عندك في سوريا مثلا او في العراق في طريقه رسميه لكتابه التاريخ ولمسح التاريخ بشكل فعلا زي ما انت قلتي متفق معاكي تعالي بقى في الحاله المصريه لا الحاله المصريه مختلفه انت النهارده عندك من الكتب ومن مصادر المعرفه مما يمكنك من معرفه اللي حصل ايام الملك فاروق ومن اللي حصل ايام الملك فؤاد. في كتب ومؤرخين كتبوا الكلام ده وفي مؤرخين بقى عملوا مراجعه للكلام ده وقالوا ان ده كلام صحيح او كلام الصحيح او كلام فيه مشكله. عندك مثلا واحد زي خالد فهمي استاذ تاريخ مهم جدا فلما بتيجي تشوفي خالد فهمي بيرجع لحرب 67 وبتيجي تشوفي خالد فهمي وبيرجع لمصادر مختلفة من حرب 67 وبيكون سردية تانية مختلفة ومغايرة ولكن وفق منهج علمي لا أنت عندك هنا في التاريخ المصري المعاصر عندك حاجات شديدة الاهمية حقيقية وحصلت وموجود مراجعها ده لا يتم الاستناد اليه وبالتالي مشكلة خالك واشكالية خالك لا دي اشكالية بجد انت لما تقعد مع خالك في المصيف ويقولك ان والله اللي حصل في كامب ديفيد 1-2-3 طيب هو مصادر كامب ديفيد دي مش موجودة لا موجودة وشهادات الناس اللي شاركوا في كامب ديفيد موجودة فيه انا بتكلم على كامب ديفيد الحصر السبتمائة وسبعين مش بكلمك عن مثلا الملك فاروق ولا الملك فؤاد يعني كم كم المعلومات المز... مش المعلومات هنا انا اسف مش معلومات كم الفرضيات المزيفة والخاطئة اللي بتنتشر حوالين كامب ديفيد وما جرى جوه كامب ديفيد مرعب لدرجه انه لما حد مثلا انا كتبت عن كامب ديفيد وكتبت بقى ورجوعا مش بس للمذكرات بتاع السياسيين المصريين اللي كتبوا عنها او مذكرات الاسرائيليين لا كتبت كمان من واقع محاضر الخارجيه الامريكيه عن ما جرى خلال ال 13 يوم بتوع كامب ديفيد في 78 واللي تم نشرها من, من سنتين ثلاثه. فانا رجعت للمحاضر دي وشفت حاجات شديده الاهميه فيها بتكشف عن وقائع مجال.. دي حاجات متاحة بالمناسبة مذكرات محمد ابراهيم كامل وزير خارجية اللي كان مشارك مع السادات في كامب ديفيد دي مذكرات اتنشرت في التمانينات فلا في مشكلة مع خلك اللي في البلكونة خلك اللي في البلكونة ده لما يحكي لك عن إحساسه إحساسه بنصر 73 ولا بهزيمة 67 ولا بلحظة وفاة عبد الناصر ولا لحظة اغتيال السادات آه التاريخ الشفهي ده أو التاريخ الشعبي أو رؤية دي مهمة لكن انا لما ارجع بقى لخالي ده برضه اللي في البلكونه يحكي لي عن عظمه مثلا آآ آآ السلطان حسين كامل لا انا اسف طبعا انا اسف ولا مثلا خالك اللي في البلكونه ده يحكي لك مثلا عن حاجات ما حصلتش ولكنها منتشره زي مثلا ان مصر كانت شيوعيه في الخمسينات والستينات ودي مش بي مش خالي بقى اللي في البلكونه اللي بيرددها ده رجل اعمال شهير عنده عده مليارات طالع بيتكلم عن فكره الشيوعيه ومش شوعية. وده ده ده يعني ده حد ما ده كلام كلام يعني اقول ايه بس عمر ما كانت مصر شيوعيه لا في الخمسينيات ولا في الستينيات وفي بقى تاريخ طويل من الحاجات اللي اتكتبت وهو ده مصر دخلت يعني الشيوعيين اللي تم اعتقالهم اول صدام ما بين الشيوعيه والنظام السياسي المصري حصلت في 54 وصولا للحظه الصدام الكبير في 59 واللي امتد ان هم دخلوا السجن وطلعوا 64 وسنه 60 في واحد شديد الاهميه من قيادات الشيوعيين مات في السجن من التعذيب اللي هو شهدي عطيه الشافعي فلا في مشكله اه انا بسخر من خلال في اللي في البلكونه اللي بيقول لك تاريخ مزيف بالنسبه ل... بالنسبه للشيوعيه يمكن
4: اللي حكى ما بعرف مين هو انت اصدق على مين بدون ما يعني رجل اعمال حياتي.
0: عنده عده مليارات يعني ولكن مفهوم مفهوم يعني قليل ماشي بس انا مره ثانيه بس باكد على فكره لان سؤالك مهم انا بشتبك مع سؤالك من واقع التجربه المصريه مش من واقع التجربه السوريه والعراقيه اللي اللي الاستبداد فيهم وصل لمرحله اعاده كتابه التاريخ بشكل مختلف بالكامل فبقى عندك مشكله. صحيح هي... نحن
4: عندنا روايه واحده عن الامازيغ 67 وروايه واحده على, على مصر مصر بين قوسين
0: 73. لا مصر آه. لحد النهارده انت عندك روايات متعدده وعندك قدره على الوصول لمعلومات مختلفه عن الروايه الرسميه بالمناسبه.
4: يعني أنا بس بالنسبة لمصر كانت شيوعية أنا أتفق مع هذا الرجل الذي لم تذكر اسمه آه مش معناه أنه هي آه يحكمها الحزب الشيوعي ولكن سياسات عبد الناصر آه كانت آه وتحالفاته على فكرة كانت هي, هي دي, معلومة. هي دي هي بقى
0: معلومة تاريخية خاطئة <متصفيق> <تصفيق> <متصفيق> اسمحي لي يا فاطمة أنا طبعا مش عاوزة أدخل في الحتة بتاعت عبد الناصر وتحالفاته لأن ممكن أجيب لك يعني مثلا علاقات عبد الناصر المتميزة بالأمريكان آه اللي بدأت في 52 بالمناسبة واللي وصلت لمرحله ان الامريكان كانوا بيساعدوه في مساله تاسيس الاستخبارات ما بعد 52 ومساله في في حتت معينه ثم كمان حصل طبعا حصل صدام ما بين عبد الناصر والامريكان مع جون أه فوستر أه دالاس وزير الخارجيه في 56 ثم بعد كده العلاقه بسبب موقف ايزنهاور في حرب 56 علاقه تميزت مره ثانيه لما عبد الناصر راح الامم المتحده كان في لقاء حميم ولطيف جدا ما بينه بين ايزنهاور وتناقشوا في الانتخابات الامريكيه لان كان بعدها يا صديقي والله بعد
4: انا انا اتفق معاك ان
0: هو كان عنده تبقى.
4: يعني يشتغ... بس هو بالشكل المعلن طب مش
0: متفق بس مع ان الخمسينات والستينات مصر كانت شيوعيه فدي بقى ولا الش... حتى لو كانت شيوعيه اذا كان عبد الناصر دخل في معركه مع عبد الكريم قاسم عشان تحالف عبد الكريم قاسم مع الشيوعيين فبختلف مش مع الشيوعيين
4: كحزب سياسي مسمى ولكن سياساته الداخليه الاقتصاديه كانت يساريه وشوعية ولا لا؟
0: لا <تصفيق> دي برضو ثانيه اذا كان الشيوعيين يعني
4: كان اللي كان ليبرالي يعني مثلا؟
0: راس ماليه دوله بالضبط الشيوعيين قال لك الشيوعيين دخلوا السجن عشان هما كانوا معترضين على اللي بيعملوا لانه اللي كان بيعملوه بيسموه رأسمالي في الدوله ما النهارده الصين هو الحزب الشيوعي هو الحاكم هل الحزب الشيوعي في الصين بيمارس الشيوعيه ولا بيمارس الراسماليه؟ بيمارس الراسماليه. في قلتها تمام. الاتحاد الاشتراكي. تمام. الاتحاد الاشتراكي اللي ترف تراكي... ماشي. يعني, يعني انا انا بفهم انه الناس
4: الاقتصاديين انا مش دفاعا عن, عن الشخص اللي عم نحكي عليه بس الناس الاقتصاديين ما بيميزوا وهذا بيعتبروه تمييز ثقافوي ترف ماله اي معنى تمييز بين راسماليه الدوله وبين الشيوعية. يعني مش
2: مش بس اقتصادي هو اقتصادي وسياسي واعلامي في اوقات يعني هو عباره عن كوكتيل حاجات مش مش بس لا يعني
0: بصي يا فاطمه برضه انا اسف والله يا فاطمة أنا مش عاوز يعني طبعاً أنت ليكي وجهة نظر وتحترم أنا مختلف معها بس أنا مش مختلف مع وجهة نظرك من منطلق أنها وجهة نظر يعني أنا مستعد طبعاً أتقبل كل وجهات النظر لأن كلنا عندنا رؤى مختلفة ولكن أنا مختلف معها من نقطة معلوماتية معلومة أنا بقولك أنه مصر لم تتبع النظام الشيوعي لا في الخمسينيات ولا الستينيات على المستوى الاقتصادي يا يعني بالنسبه
4: للشيوعيين الديناصورات يعني اللي بنقول لهم ولا في دوله بالعالم طبقت النظام الشيوعي فهذا الموضوع طيب. مش مش هو المقياس تبعنا مره عن تانية
0: فاطمه مره ثانيه فاطمه مصر ما كانتش عامله زي الاتحاد السوفيتي ولا رومانيا ولا الكتله الشرقيه وممكن اسولك تجارب كوبا فيتنام الشماليه اليمن الجنوبي مصر كانت بعيده عن كل هذه المناهج اللي كان اقرب لهذه المناهج كانت سوريا الاسد
4: سوريا الاسد يعني كان حافظ الاسد بالتسعينات كان قاعد بحضنه بالكلينتون ومش بس بالكلينتون اجا لا هو عمل كل السياسات بما فيها التدخل بحرب الخليج الى جانب القوات الامريكيه يعني بالضبط. فكمان بهالحاله نحن نفس القصه ف ف ف واضحه ما في بس نحن عم نحكي على كل حال مش هذا موضوعي لانه هذا موضوع كثير طويل وانا عندي في وجهه نظر ما مش هلا جاي افرضها بس بدي اقول انه كمان حتى المعلومات اللي بناخذها من مذكرات وحتى صحفيين مهمين مثل مثلا انا بعطيك مثال حسنين هيكل هذا الشخص اللي كان قريب من السلطه انا كباحث وك حدا فعلا يبحث عن الحقيقه انا ادي فيني اوثق بروايه حاكيها واحد لهذه الدرجه منسجم مع السلطه
0: حلو بص بالنسبه لهيكل هيكل في جزء منه مؤرخ لكن في في اشكاليه تانية لها علاقه بالتاريخ لها علاقه أنه هو كان جزء من المشهد السياسي فهنا المؤرخين بيتعاملوا مع كتب هيكل اما باعتبارها مصدر لبعض الوثائق والبعض الاحداث واما باعتبارها وجهه نظر حد شارك في صناعه التاريخ فهل يمكن الاعتماد فقط على رواية هيكل فيما يتعلق مثلا بأحداث هو كان مشارك في صنعها زي حرب 73 أو حرب 67 لا لكن يمكن الاعتماد على رواية هيكل مثلا فيما يتعلق بحرب 56 هو كان بعيد عن الصورة لكن في حرب 67 هو كان قريب من الصورة هو اللي كتب خطاب التنحي في حرب 73 هيكل كان مشارك في التحضير للحرب ما قبل الحرب وفي لحظة الحرب من خلال إن هو اللي السادات كلفه بكتابة التوجيه الاستراتيجي لما خلاه يقعد مع قال له اقعد مع المشير احمد اسماعيل القائد العام لقوات المسلحه ساعتها وانه هو اللي كتب للهي... للسادات خطاب النصر بتاع 14 اكتوبر فبالتالي كتاب هيكل او كتب هيكل مثلا اكتوبر السلاح والسياسه بتاع هيكل عن حرب 73 دي نعتبرها مذكرات حد شارك في الحدث وممكن نطلع على مثلا مذكرات مثلا الشاذلي ممكن نطلع على مذكرات الجمسي رئيس هيئه العمليات لكن بتروحي مثلا لمذكرات حد زي الفريق المشير احمد اسماعيل اللي هو كان القائد العام مذكرات هزيله جدا صغيره جدا وما فيهاش معلومات كتير وهو الراجل مات بعد الحرب لان هو كمان دوره في الحرب المشير احمد اسماعيل ما كانش كبير، الدور الاكبر كان عند الفريق الشاذلي والخلاف ما بين الشاذلي والسادات. بتروحي مثلا لمذكرات السادات نفسه البحث عن الذات واللي المؤرخين لم يتعاملوا معها بجديه. لأن مثلا في البحث عن الذات السادات نسب لنفسه أنه هو كان صاحب فكرة 23 يوليو ثم في عصر السادات طلع أحد رفاقه وهو عبد اللطيف البغدادي وطلع مذكرات شديدة الأهمية بيتكلم فيها على الرواية الحقيقية فيما يتعلق بما جرى قبل 23 يوليو وبيناقض رواية السادات في البحث عن الذات وبالمناسبة السادات ما كتبش البحث عن الذات كلف صحفي يكتبها له ويقال إن هو موسى صبري وبالتالي السادات طلع قرار جمهوري بانه يمنع الحديث عن 23 يوليو الا من خلال لجنه شكلها لبحث 23 يوليو وكانت برئاسه نائب الرئيس حسين مبارك واللجنه دي عملت تقرير والتقرير ده ما طلعش لحد دلوقتي التقرير ده يعني ما طلعش خالص لم يصدر عن اللجنه ما يفي ب... ما يشي بان التقرير طلع فاللي انا عاوز اقوله لك انه لا في طريقه ما للتعامل مع التاريخ ومعرفه التاريخ باوجهه المتعدده انما الانتصار لافكار أنا بشوف إنها شعبوية خاطئة زي فكرة آه كانوا شيوعيين آه كانوا مش عارف إيه، لا ده استسهال ودي ده مش بس استسهال في التعامل مع التاريخ ده عدم جدية في التعامل مع التاريخ أساساً
4: أنا بالنسبة لي أنا لا أنتصل لأفكار عمك وخالك بس أنا عم أقول في مساواة تقريباً عندي وحدة لا يعني ما أنا فاطمة قصدي <تصفيق> آه يعني عم أو خال أي حدا الكلام لا. الشعبي يعني آه الكلام, الشعبي <تصفيق> الكلام الشعبي اللي بيحصل الكلام الشعبي ده خلي بالك
0: الكلام الشعبي ده الكلام يعني في نقطة بس مهمة جدا الكلام الشعبي اللي هو يعني فيه معلومات خاطئة ده مش بقى مش بيقولوا خالك في البلكونة أو خالك في المصيف لا ده بيقولوا النهاردة صناع قرار بالضبط بيقولوا النهاردة شخصيات عامة وصلنا
4: لنقطة كتير آه. ممتازة طيب أنا لما باخذ كتب من التاريخ عن السبعينات أو الستينات أو الخمسينات وبيكون فيها فعلا احداث حصلت ولكن قد ايه ان فيني اوثق بالكاتب او ميول الكاتب او درجه أو حر يعني درجه الحريه يلي بيقدر كتاب اخرون يردوا ما عليه منهج. منهج مثلا منهج
0: التاريخ يا فاطمه يعني خالد فهمي ده استاذ تاريخ استاذ تاريخ ودي التاريخ صنعته خالد فهمي لما كتب كل رجال الباشا رجع لايه رجع للوثائق اللي كانت موجوده في دار الوثائق المصريه فيما يتعلق بفتره محمد علي وجيش محمد علي فكتب روايه تاريخيه او كتاب مهم شديد الاهميه اسمه كل رجال الباشا خلي فهمي مثلا في حاليا هو شغال على مشروع خاص بحرب 67 هو بيفند المذكرات اللي كتبت يعني مثلا لما بيروح لمذكرات واحد اسمه عبد الصمد محمد عبد الصمد اللي هو اللي كان شغال مع عبد الحكيم عامر الروايه او المذكرات اللي كتبها هي مذكرات او روايه بتتكلم من موقع زي ما انت قلتي بالظبط بتتكلم من موقع الانحياز عبد الحكيم عامر وبالتالي رؤية أحداث قد لا تكون حصلت. ذكر أحداث ممكن ما تكونش حصلت أو ذكر أحداث بروايات مشكوك فيها. فأنت أنت وظيفتك كمؤرخ، مؤرخ بقى حقيقي بقى مش 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 يعني مش حد لا يعني مؤرخ بمعنى أستاذ تاريخ أو أو بياخد التأريخ كمهنة. أنت وظيفتك أن أنت تشوف الروايات التاريخية المختلفة وتشوف هل دي يمكن الاستناد إليها ولا لا، يمكن الوثوق فيها ولا لا. زي كده فكره علم الحديث ايه هو الفرق ما بين الحديث الصحيح والحديث المكذوب والحديث المشكوك في صحته في حاجه اسمها علم الحديث
4: تمام انا سالت سؤالي شكرا
0: شكرا
2: فاطمه سامر اللي فاهمه ان انت تعمل البرنامج الحواري ده مع ناس مثلا رحله ذكرتهم هم يعني ناس سياسيين او كده فانت شايفه ان حتى الناس العادية ممكن الناس الرجل الشارع العادي او الامرأة مثلا اللي مش مثلا في مكان ما حكومي ده ممكن ناخد رأيه في مش قصدي حاجة يعني انا ان ده ياخد رأيه
4: هلا نحن ضمن البرنامج هو برنامج لتوثيق الذاكرة السورية ضمن البرنامج نحن اصلا نختار ناس على اساس انه مسؤولين او حزبيين ولكن ولكن انا بعد يعني فتره طويله مع هذه النقاشات اكتشفت انه يمكن افضل اني اخذ شهادات من اشخاص عاشوا المرحله مش مش انه عم يحكوا عن اشياء ما بيعرفوها او ما عاشوها اشخاص عايشوا المرحله عايشوا المظاهرات مثلا او الطوش اللي بتصير بالشوارع فجاه او الاسعار غلاء الاسعار البيانات الرسميه وانعكاسها على الشعوب يمكن اكتشفت ولسه طبعا اني استضفت شخص عادي مع اني انا صرت مايله اكثر مؤخرا عكس فكره احمد زكي وكل الاحترام طبعا له لانه يمكن الوضع شوي بمصر مختلف ولكن بالنسبه لسوريا اكتشفت انه يمكن نجيب الاشخاص العاديين وناخذ شهاداتهم لتوثيق التاريخ طبعا من خلال مش شخص واحد بس مجموع مجموعه اشخاص أفضل بكثير من إنه نحن ناخذ مذكرات سياسيين وحزبيين، لو كانوا هن بمعنى ما ناصعين سياسيا تاريخهم أو معتقلين أو معتقدين رأي يعني أو هيك، ولكن ما بقى أقدر أنا شيل عنا الدنس لأنه في تغي يعني تقاطعات كثيرة وفي اختلافات كثيرة لأشخاص عايشوا جلسة واحدة يعني أنا ضمن جلسة واحدة وقت مثلا حاولوا يعزلوا حافظ أسعد بعد هزيمة السبعة وستين خلال هالجلسة الجلسة أخذت ثلاثة مجمو... أشخاص كانوا تقريبا إما موجودين أو موجود حدا يعني قريب بالحزب موجود بالجلسه وانا اخذت روايات متناقضه وفي منهم ما قدروا ياكدوا لي وين صار الاجتماع، فالفكره انه الموضوع فعلا احيانا السياسيين بياخذونا او الحزبيين او الايديولوجيين بياخذونا بمكان بعيد عن الحقيقه وبهذه المنطقه التاريخ لا يمكن لا يمكن ضبطه، هي اكيده يعني.
0: انا يعني بالمناسبه فاطمه في النقطه اللي انت ذكرتيها انا متفق معك، يعني انت يعني في الحلقه انا عشان كده بتكلم انه انطلاقا من الحاله المصريه اللي هي حاله شديده الخصوصيه في العالم العربي وانه في اكثر لحظات محاوله توجيه الراي العام في مصر كان في روايات تناقض الروايه الرسميه بل بالعكس ده احنا عندنا في مصر على مدار التاريخ الحديث الروايه الرسميه فيما يتعلق بالاحداث التاريخيه ما كانتش قويه بما يكفي او احيانا كانت غائبه المره الوحيده اللي الروايه الرسميه فيها كانت مهيمنه فمصر في كانت فيما يتعلق بحرب 73 واللي هي مهيمنه عشان حرب 73 هي تاسيس لشرعيه مبارك مش شرعيه السادات لانه السادات لحد ما مات كان شايف شرعيته هي شرعيه 23 يوليو لكن شرعيه مبارك كانت مبنيه على حرب 73 وبالتالي ما كانش مسموح ل... طبعا كان في روايات ثانيه كتير جدا بتتنشر ايام مبارك عن حرب 73 وعن الثغره وعن ما حدث في الحرب و و ولكن كانت الروايه الرسميه روايه مهيمنه ليه؟ لانها بتتكلم عن شرعيه الحكم. في الحاله السوريه انا متفق في كل كلمه انت قلتيها. الحاله السوريه انت عندك الغاء كامل. انت مثلا في الحاله المصريه الايام دي الذكرى 46 لمظاهرات 18 و19 يناير. انا والدي من ال... من اللي كانوا موجودين في المظاهرات وتم اعتقاله و... وكتب شهاده شخصيه عن مظاهرات 18 و19 يناير في 77. وغير والدي ناس كتير جدا كتبوا عن 18 و19 يناير في 77. فأنت تقدر تعرف 18 و 19 يناير 77 في مصر المظاهرات العارمة اللي حصلت في مصر واللي بدأت بالمناسبة يوم 17 تقدر تعرفها من المشاركين فيها وأيضاً من مذكرات السياسيين اللي كانوا بيقدموا وجهة نظر أخرى أو رؤية أخرى للحدث من مواقعهم زي مثلاً مذكرات واحد زي كمال الجنزولي مثلاً اللي هو رئيس الوزراء الأخير مثلاً كان بيقدم رواية مهمة عن لحظة التمرد اللي عمله الأمن المركزي سنة 86 ضد مبارك أو مش ضد مبارك ضد وزارة الداخلية يعني وزارة الداخلية ساعتها وده اللي الجيش نزل فيه فبنرجع لمذكرات كمال الجنزوري وبنقرا زاوية معينة في حتى هو بيتكلم على اتصالاته بوزير دفاع ساعتها أبو غزالة عشان بيطلب منه ينزل الجيش فاللي أنا عاوز أقولهولك إنه أنا متفق معك في كل كلمة فيما يتعلق بالحالة السورية أه الحالة السورية دي حالة بقى إكستريم والحالة العراقية نفس الحكاية انت <تصفيق> انت عارف يا احمد تخيل انه
4: انه نحن انتقلنا من روايه واحده وحيده ما في غيرها قبل ال 2011 لروايه ثانيه هي عكسها تماما فانا لا استطيع ان استبعد كمان الرغبه بالانتقام من الشهود الذين يعني استضيفهم يعني مثلا انه من حافظ الاسد بطل كان بال 67 بحرب اللي اللي انهزمنا فيها ك قائد دفاع او وزير دفاع حاول يبذل ما في جهده ولاحقا عمل حرب وانتصر فيها، انتقلنا لما ثار الشعب على هذا على هذا الدكتاتور او هاي العائله، انتقلنا لشيء معاكس تماما يعني صار انه هو اساسا بايع الجولان وعلى هالاساس صارت تتركب روايات انه هو اخذ الحكم بسوريا، فانا بين روايتين متناقضتين تماما ابيض واسود. فهم ليش انا قلت لك انه يمكن بحب اسال خاله لماما اللي هو عايش الحرب اكثر من اني اسال السياسيين او المتحزبين من الطرفين ما انا مكانك
0: ما انا لو مكانك يا فاطمه لو مكانك كنت حامل زيك بالضبط فعشان كده متفق معاكي بس كلامك يفضل قاصر على الحاله السوريه يعني انا اقول لك حاجه مثلا لحد هذه اللحظه ما فيش روايه سوريه رسميه متماسكه عن اللي حصل في حرب 73 خالص ما فيش اي روايه رسميه متماسكه عن اللي حصل في حرب 73 على الجبهه السوريه وانت مضطر عشان تعرف اللي حصل على الجبهه السوريه انت مضطر تشوف روايات اخرى احيانا تبقى روايات غربيه احيانا ممكن تشوف كمان بعض الوثائق الاسرائيليه عشان تقدر تتوصل للي حصل فعليا على الجبهه السوريه. فانا متفاهم ان الحاله السوريه دي حاله اكستريم ولا يمكن لا يمكن يعني مثلا هقول لك حاجه في العالم العربي فيما يتعلق بالتاريخ الحديث انت عندك روايات متعدده رسميه وغير رسميه يمكن الوثوق فيها او الاستناد اليها في بلد زي مصر وتونس والسودان لكن فيما عدا هذه الدول انت عندك اشكاليه ضخمه جدا 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 فيما يتعلق مثلا بكتابه التاريخ المعاصر في المغرب واللي حصل ايام الحسن الثاني عندك مشكله ثانيه في عندك برضو قدره انك تعرفي أجزاء من التاريخ الحديث بشكل يعني في درجة عالية من من المصداقية مثلا في اليمن الجنوبي أو اليمن الشمالي مثلا في لحظات قديمة يعني لحظات معاصرة بس أقدم يعني, يعني من قبل ال 94 إذا بدك أو قبل ال 90 بالضبط معاكي أنت آه. عندك وعندك مثلا مشكلة نوعا ما برضو في الحالة العراقية أنت بسبب شهادات بعض البعثيين اللي كانوا مع صدام قبل قاعة الخلد اه بس انت انت عندك خلي بالك في العراق انت عندك بعثيين كانوا ضد صدام وصدام خلص عليهم وفي منهم اللي هربوا بعد موضوع قاعه الخلد سنه 79 فانت عندك قدره انك تعرفي اجزاء من التاريخ العراقي آه ما هو في
4: ما هو هذا اللي بدي لك يا حتى لما مثلا سقط صدام وصار ما في خوف على اهاليهم لو هن كانوا بالخارج صاروا رح يحكوا يعني روايات بتشيطن تماما صدام حسين تماما وكانه هو فقط كان سيء وسيء فقط هي هي مشكلتي حتى الروايه المقابله انا عندي مشكله فيها
0: ماشي متفق معاكي متفق معاكي جدا بس هي مصر استثناء فعشان كده يمكن أو يعني يعني انا دلوقتي ممكن اتوصل لفكره ان احنا في الحقيقه ما كناش مختلفين على قد ما انت كنتي بتشرحي الحاله السوريه وانا كنت بـ 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 برد من خلال الحاله المصريه اللي هي حالتين مختلفتين بالكامل
4: ما انا تفهمت هذا الموضوع لذلك اي جاتت يعني وصلت الفكرة. شكرا شكرا
1: شكرا جدا على اللطيف ده، أنا بس عندي إعلان مهم كده، إحنا إن شاء الله من الفترة اللي جاية هنبدأ نحاول نرفع الحلقات اللي كانت بتتناقش على كذا مواصفات من ضمنهم ساوند كلاود، يوتيوب وكده، نبدأ باللقاء ده، ممكن الناس اللي موجودة المشتركة فوق في النادي ممكن هيلاقوا لينك تري عليه حسابات ال
2: الحاجات بتاعتنا يعني، إن شاء الله الفترة اللي جاية هنبدأ نعمل ده.
3: شكرا لك كلكم شكرا يا احمد شكرا نعيم شكرا للميلاد بلاد الدور العظيم ان هو يعني يجيب معنا نعيم النهاردة وهو موجود معاه شكرا للموله صاحب هدري فاطمة مفاطمه وكل
2: الناس شكرا لك كلكم حسبي الله نعمل الوكيل في اللي في بالي شكرا جدا